0: Herzlich willkommen zu einem neuen FAZ-Einspruch-Podcast-Spezial, dem Podcast der FAZ zu Politik, Recht und Justiz. Wir senden heute eine Sonderfolge, denn in Europa herrscht Krieg. In den Straßen einer europäischen Hauptstadt wird gekämpft. Was heißt das für unser Recht? Was heißt das für die Ordnung, in der wir leben? Mein Name ist Reinhard Müller. Ich bin verantwortlicher Redakteur der FAZ für Zeitgeschehen, Staat und Recht und eben FAZ Einspruch. Und bei mir ist
1: Stefan Klenner.
0: Stefan Klenner ist Redakteur von FAZ Einspruch. Und wir haben uns kurzfristig entschlossen, aufgrund der besonderen Lage, diese Spezialfolge zu machen.
1: Natürlich hat uns das Thema Ukraine schon länger in der Redaktion beschäftigt, schon die ganzen letzten Wochen. Aber nach den Ereignissen am Donnerstagmorgen war uns dann klar, dass wir das Thema rechtlich einordnen müssen und haben dann eben sehr, sehr kurzfristig jetzt diese Sonderfolge geplant. Und wir sind froh, dass es uns trotzdem gelungen ist, in dieser kurzen Zeit zwei hochkarätige Gesprächspartner zu gewinnen. Herr Müller, Sie interviewen gleich Angelika Nussberger.
0: Ja, Angelika Nussberger ist Professorin für Völkerrecht und rechtsvergleichende Verfassungslehre, wenn man so will. Ist auch Ostrechtlerin und Slavistin, kennt also das, worüber wir sprechen wollen, sehr genau. Nicht nur von der rechtlichen Warte aus gesehen. Und sie war Vizepräsidentin am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, der auch eine lange Geschichte mit Russland hat. Unser zweiter Gesprächspartner ist Christoph Safferling.
1: Christoph Safferling ist Professor für Strafrecht, Strafprozessrecht, Internationales Strafrecht und Völkerrecht an der Universität Erlangen-Nürnberg. Ich werde ihn fragen, ob und wie mögliche Völkerrechtsverstöße strafrechtlich geahndet werden können und zwar nicht nur auf internationaler Ebene, sondern auch hier bei uns in Deutschland.
0: Und zwischen diesen beiden Gesprächen werfen wir einen Blick auf Beiträge, die wir in der FaZ und zwar im Einspruchmagazin, Magazin zur Lage hatten. Auch da gab es spannende Debatten.
1: Ja, wir werden also dieses ganze Thema Ukraine und die aktuelle Situation aus ganz unterschiedlichen Perspektiven beleuchten. Und wir beginnen jetzt mit Ihrem Interview mit Frau Nussberger.
0: Herzlich willkommen, Frau Professor Nussberger. Sie lehrt Verfassungsrecht und Rechtsvergleichung und ist auch Slavistin und war Vizepräsidentin des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte. Herzlich willkommen.
2: Guten Tag, Herr Müller.
0: Frau Nussberger, Sie hatten einen spannenden aktuellen Beitrag auf FAZ Einspruch geschrieben, wo Sie schlossen mit den Worten angesichts des Krieges in der Ukraine, das Recht muss dem Unrecht nicht weichen, auch wenn ein Staat das Unrecht zur Staatsraison erklärt. Aber im Moment erleben wir doch praktisch, dass das Recht dem Unrecht weicht. Klingt das nicht ein bisschen naiv, wenn man sagt, das Recht muss nicht weichen, aber alle Menschen erleben zurzeit massive Rechtsverletzungen, Brüche des Völkerrechts.
2: Es ist die Frage, wie man daraufhin weitermacht und äh, inwieweit man weiter arbeitet mit der für Europa aufgebauten Friedensarchitektur, also sprich Europarat, insbesondere in dem ja Russland einbezogen ist. Und meine Aussage war dahingehend, dass natürlich jetzt, für alle sichtbar ist, das hatte ich ja auch geschrieben, dass die Machtpolitik jetzt im Vordergrund steht und äh, die äh, europäischen Hoffnungen hier in einer Sackgasse erstmal zu sein scheinen. Aber es scheint mir doch wichtig, gleich weiter zu denken, äh, dass man diese Strukturen, weil sie jetzt eben im Moment gescheitert sind, nicht aufgeben darf, sondern sie weiterführen muss.
0: Auf der anderen Seite gibt es eine lange Geschichte der Gewalt, der Annexion, der Verletzung, der territorialen Integrität von Nachbarstaaten Russlands durch Russland und Sie selbst haben eine lange Erfahrung von Verfahren gegen Russland. Hat Sie das überrascht, dieser Ausbruch der Gewalt aufgrund Ihres bisherigen Wissens?
2: Leider kann ich nicht sagen, dass er mich wirklich überrascht hätte. Ich fand, es war von langer Hand jetzt vorbereitet, dass eben die Zivilgesellschaft und die freie Betätigung der Meinungsfreiheit immer weiter unterbunden wurde und es immer mehr sich zugespitzt hat, auch auf ein Freund, Feind denken, auch in der Propaganda und die, die Elemente, die eigentlich dazu geführt hätten, sich hier noch eingebunden zu fühlen, in dieses, in diese Friedensarchitektur immer weiter zurückgedrängt worden sind. Von daher wäre das Wort überrascht nicht wirklich richtig. Sie sprachen es an. Wir hatten ja schon eine Vielzahl äh, von äh, militärisch ausgefochtenen Konflikten, in denen jeweils auch das Völkerrecht äh, strapaziert worden ist oder letztlich äh, eingesetzt worden ist in einer Weise, in der das Völkerrecht nicht verstanden werden kann. Und von daher äh, hat es sich äh, es angedeutet, dass es weitere Eskalationen geben könnte von der Heftigkeit und von der, von der Unverfrorenheit, wie es jetzt tatsächlich äh, ähm, durchgeführt worden ist in diesen Tagen, davon waren, war ich jedenfalls überrascht und sicherlich viele andere auch.
0: Gibt es denn etwas Charakteristisches der Menschenrechtsverletzung in Russland durch das Putin-Regime? Wenn man auch auf diese Historie vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte blickt, er hatte ja auch versucht, der Präsident da persönlich mal zu intervenieren, erkennt solche Gerichtsbarkeit im Grunde nicht an. Gibt es ein besonderes Spezifikum der Art, wie Menschenrechte in Russland unterdrückt werden?
2: Also es sind sehr viele äh, Menschenrechtsverletzungen, in, vor allem in letzter Zeit gewesen, in denen der Gerichtshof dann auch Artikel 18 herangezogen hat. Artikel 18 ist also Machtmissbrauch, dass also Rechte nicht nur begrenzt werden und man dann über die Verhältnismäßigkeit der Begrenzung nachdenken kann, sondern dass die Rechtsbegrenzung von vornherein eigentlich als mit anderen Zwecken, also ulterior purposes, verfolgt hat. Und diese Artikel 18 Rechtsprechung, die galt immer so als die Ultima Ratio des Warnens äh, davor, dass äh, eine Entwicklung in die falsche Richtung geht. Und da hatten wir eben verschiedene Fälle, nicht nur bei Russland, muss ich auch sagen, aber eben auch verstärkt mit Russland. Und der zweite charakteristische Zug äh, in, im Umgang Russlands auch mit äh, einer Menschenrechtsrechtsprechung war, dass sie in der Verfassung einen äh, Filter verankert haben, um bestimmte Entscheidungen, die aus ihrer Sicht nicht mit der Verfassung, mit der russischen Verfassung vereinbar, äh, vereinbar wären, nicht anzuerkennen. Und dieser Filter, ähm, der wurde ähm, eingesetzt äh, eben bei dem holokowski verfahren im, im wirtschaftlichen Bereich, und der war aber auch schon eine klare Warnung: äh, Wir machen mit, Komma, aber. Also da ist, sind andere Staaten sind auch kritisch gewesen, aber bisher hatte kein Staat einen derartigen Nicht-Anerkennungsmechanismus gegenüber Urteilen in der, auf der Ebene der Verfassung verankert.
0: Also ein Vorbehalt sozusagen, das war ja die individualrechtliche Ebene. Jetzt sind wir sozusagen auf der zwischenstaatlichen. Gibt es da, auch Sie jetzt angesprochen als Ostrechtlerin und Slavistin, aber auch als vergleichende Verfassungsexpertin, gibt es ein besonderes Ostrecht auch im Völkerrecht? eine Tradition, das Selbstbestimmungsrecht anders zu sehen etwa, als es der Westen tat?
2: Ja, also in der Wissenschaft äh, wird diese Position äh, zunehmend deutlich äh, vertreten. Da gibt es einen estnischen Völkerrechtler, Lauri Malxö, und auch eine Doktorandin von mir hat kürzlich äh, darüber geschrieben, äh, dass äh, eben aus russischer Sicht hier äh, mit Begriffen wie gerade Selbstbestimmung äh, anders umgegangen wird und zwar insofern problematisch, als eben dieser Grundkonfliktfall äh, des Kosovo äh, einerseits äh, genommen wird, um zu sagen, äh, da ist Völkerrecht gebrochen worden, aber dann genau dieser Fall genommen wird, um ähm, ja letztlich äh, Annexionen oder Abspaltungen von Gebieten von anderen Staaten wiederum zu rechtfertigen. Und da hat man in der letzten Zeit wirklich einen zynischen Umgang mit völkerrechtlichen Argumentationsformen beobachten können, was ja jetzt auch in dieser Putin-Rede vom Montag wieder deutlich war, als er auf Genozid verwies, ohne irgendeine sachliche Grundlage dafür zu haben und damit natürlich angespielt hat auf die damalige Begründung für den NATO-Einsatz in Ex-Jugoslawien.
0: Haben Sie das damals für richtig und plausibel gehalten, die humanitäre Intervention zugunsten der Kosovo-Albaner?
2: Ich war damals, ehrlich gesagt, auch sehr kritisch dieser humanitären Intervention gegenüber, weil sie eben hier mit diesem sehr schwer definierbaren Begriff, der das Genozid gearbeitet hat und damit natürlich ein Begründungstor aufgemacht hat, für das, was dann ja auch äh, eins nach dem anderen gekommen ist, von Georgien mit süd mit Abkhazien, äh, mit Transnistrien, da waren ja dann immer wieder diese Argumente verwendet worden. Und da ist eben ein äh, großer Unsicherheitsfaktor in die völkerrechtliche Argumentation hineingekommen und der hat dazu geführt, dass eben diese, diese äh, doch sehr strikte Regel des Gewaltverbots immer wieder und immer neu unterlaufen werden konnte. Deshalb, wenn Sie mich persönlich fragen, habe ich es damals mit großer Sorge beobachtet.
0: Und wenn man diese Argumentation aufgreift, gibt es denn nach Ihrer Kenntnis Anhaltspunkte für zumindest eine Diskriminierung von Russen oder von solchen, die sich als Russen fühlen in diesen Gebieten der Ostukraine, die zumindest ein genaues Hinschauen erforderten?
2: Ein genaues Hinschauen war natürlich immer erforderlich. Ich meine, die Ukraine war ja früher eigentlich dominant zweisprachig und auch unproblematisch zweisprachig. Also ich habe mit ukrainischen Kollegen erlebt, dass sie am Telefon mitten im Gespräch von einer in die andere Sprache gewechselt haben. Es war etwas sehr, sehr Selbstverständliches. Und man hat aus dieser Sprachproblematik, mehr an Problemen gemacht, als ursprünglich eigentlich drin war. Es stimmt natürlich, dass im, im Westen mehr das Ukrainische gesprochen wurde, im Osten mehr das Russische. Und es stimmt auch, dass äh, die ähm, Ukraine das Ukrainische, in, vor allem auch in der letzten Zeit, sehr stark gestärkt hat. Aber äh, das ist so viele Meilen entfernt äh, von einem Begriff, äh, wie, wie ihn Putin verwendet hat mit Genozid. Es war, es war ein Versuch der Ukraine, sich da selbst zu finden, den man kritisieren konnte, wohl auch kritisieren musste, den auch die Venedig-Kommission zum, zum Teil äh, kritisiert hat. Aber das waren diskutierbare äh, Entwicklungen, wo man sagen konnte, nein, ihr müsst, ihr müsst ja die Minderheitensprachen oder die, die Sprache der russischen Minderheit ähm, besser äh, mit einfügen äh, in euer Ganzes. Das ist, ist sicherlich so, aber das war in keinster Weise irgendwie eine Art des Ausschlusses der russischsprachigen Bevölkerung, die, die zu genozidähnlichen äh, ja, Zuständen geführt hätte.
0: Und schwingt jetzt in dieser russischen Aggression auch noch etwas von der Brezhnev-Doktrin oder von einer Doktrin mit, die eine Art Dominanz, eine natürliche Dominanz, ein großrussisches Großruss Gewaltstreben auch rechtlich rechtfertigen will?
2: Ja, rechtlich und historisch ja auch sehr stark. Also es ist ja die Argumentation sehr stark auch äh, auf Geschichte aufgebaut und auf Zufälligkeiten der Geschichte, die rückgängig gemacht werden sollten, obwohl man ja die Anerkennung der Grenzen als Grundlage äh, sieht äh, und die die doktrin schwingt mit, also die, der Grundgedanke, hier ein historisches Kontinuum erhalten zu wollen, das 1990 aus widrigen Umständen auseinandergebrochen ist und jetzt dieses Kontinuum wieder zusammenzufügen und wieder letztlich äh, abzusichern äh, mit, einer, mit einem Bollwerk gegen den Westen mit quasi Großbuchstaben geschrieben, das ist, äh, das ist durchaus in der Argumentation von russischer Seite zu erkennen.
0: Nun kann man ja argumentieren, dass historische, ethnische Argumente auch sonst verwendet werden. Der Unterschied ist jetzt natürlich diese massive Gewalt, überhaupt die Überschreitung von Grenzen, die Verletzung von territorialer Integrität eines anerkannten Nachbarlandes. Gibt es da ein besonderes Verhältnis, auch einen niedrigschwelligen Zugang zur Gewalt?
2: Ja, also der Einsatz von Gewalt äh, ist ja jetzt einfach als Mittel auch vorbereitet worden, ist gedacht worden, das haben wir auch äh, in den anderen Konflikten ja gesehen, dass äh, schnell mit Gewalt reagiert worden ist, aber letztlich doch noch mehr in dosierter Form, als es äh, sich jetzt ja hier angebahnt hat und ja auch vorbereitet, also vor der ganzen Weltöffentlichkeit ausgebreitet, wurde ja diese Gewaltkulisse aufgebaut, die ja auch schon völkerrechtswidrig war, mit so einer Drohung in Verhandlungen zu gehen, da war sicherlich eine, eine große Bereitschaft, den Worten unmittelbar Taten folgen zu lassen die man bisher so weder als Drohgeste noch auch dann in der Umsetzung äh, zur, zur Aktion äh, hätte erkennen können. Also das ist ein vollkommen äh, neuer Stil äh, im Umgang miteinander, den man gedacht hatte, hinter sich gelassen zu haben. Und das ist, glaube ich, jetzt auch der große Schock der Weltgemeinschaft, dass äh, da jemand einfach wirklich alle Tabus bricht und äh, die Tabus auch nicht mehr als Tabus empfindet, die rechtlichen Tabus.
0: Und wie bewahrt man dann seine Werte? Also man kann sie natürlich selbst weiterleben, aber gerade wenn man selbst ein anderes Verhältnis zur Gewalt hat oder die Gewalt auch fürchtet, auch aus guten Gründen, wie kann man dann gegen einen Aggressor bestehen und wie kann man die Werteordnung halten, hochhalten?
2: Ja, das wird die Frage sein, die uns jetzt sehr beschäftigt. Man muss immerhin sehen, dass es in Russland äh, eine unterdrückte Zivilgesellschaft gibt, ja auch in Weißrussland ganz stark, dass die Menschen da anders denken. Äh, bloß die, die kommt nicht, kann nicht im Moment so zum Ausdruck kommen. Aber da gibt es jedenfalls Anknüpfungspunkte. Aber äh, ich gebe in, insofern recht: Man kann nicht naiv einfach sagen, äh, wir reden weiter und ähm, haben keine Antwort darauf, dass die anderen nicht reden. Da wird eben sehr viel jetzt neu gedacht werden müssen. Aus meiner Sicht war der Europarat eben immer noch ein runder Tisch, an dem alle saßen. Und ich fand es immer noch großartig, dass man eben mit den Russen hier auf gleicher Ebene in einer Gemeinschaft eingebunden sprechen konnte. Das wird... Kaum mehr funktionieren äh, jetzt in der Zukunft und wie man das ersetzt, welche neuen Formate man findet, äh, das wird die Zukunft zeigen. Aber man darf nicht jetzt ähm, quasi die, die Ordnung, die man nun über 70 Jahre aufgebaut hat, äh, für bankrott erklären. Man muss, man, muss, man muss sie retten, man muss aber versuchen, wie man sie so retten kann, dass sie einen einen solchen Test, wie sie ihm jetzt ausgesetzt war, auch bestehen könnte. Wobei, ich gebe Ihnen äh, recht, äh, wenn jemand wirklich die Regeln, die er erst unterschreibt, überhaupt nicht mehr einhält, dann ist man eben mit rechtlichen Mitteln auch, auch äh, am Ende des Latein erstmal.
0: Und wie kann man die Zivilgesellschaft, die demokratischen Kräfte, vor denen sich natürlich Putin fürchtet, die Freiheit stärken, und zugleich spürbare Signale und spürbare Sanktionen verhängen. Das ist ja auch eine Herausforderung. Man könnte boykottieren, wie das auch mit Sportveranstaltungen geschieht oder angekündigt ist. Man könnte auf der anderen Seite sagen, wir wollen Kanäle offen halten.
2: Ja, man muss Kanäle versuchen offen zu halten. Ich glaube, dass auch die äh, Sprechweise sehr wichtig ist. Also äh, Kanzler Scholz hat ja auch gesagt, äh, es sei Putins Krieg äh, und hat also die... Trennung hier gemacht. Ich glaube, dass viele russische Mitbürgerinnen und Bürger jetzt in der Tat genauso fassungslos sind und dass man zumindest erstmal schon von der Rhetorik, die mit auffangen muss, dass man das sieht, dass, dass da nicht alle wirklich dahinter stehen. Das ist ein erster Schritt und es ist eben eine Hoffnung, dass irgendwann aus dieser Zivilgesellschaft dann doch ein Widerstand kommt. Bloß ehrlich gesagt, so wie die Entwicklung in den letzten Jahren war und wie schnell jetzt auch die Demonstrationen, die wenigen, die es gab, dann sofort äh, im Keim erstickt worden sind, muss man auch hier nicht naiv sein, dass es ein einfaches Mittel wäre, ähm, die Zivilgesellschaft hier zu aktivieren.
0: Können Sie Putin und vielleicht auch jene verstehen, die sich eingekreist fühlen von der Wertegemeinschaft NATO, die immer näher rangerückt ist?
2: Äh, ja, also äh, er hat sich ja offensichtlich da jetzt ein Welt Bild äh, der zunehmenden Einkreisung aufgebaut, aus dem er dann glaubte, nur noch äh, sich mit Gewalt befreien zu können. Ähm was heißt verstehen hier in dem Zusammenhang? Also, äh, man kann es nicht verstehen, wie man äh, aufgrund dessen eben Grenzen nicht mehr anerkennen kann, weil selbst die Einkreisung in Anführungszeichen hat ja keine Grenzen verletzt, sondern das war ja ein Einbinden anderer Staaten in andere äh, Gemeinschaften. Ähm, also, äh, das Wort verstehen will ich da nicht, nicht verwenden, weil ich es nicht verstehen können will. Äh, aber die, ähm, äh, die Denkweise, die eben aus dem, was Sie ja vorhin ansprachen mit der Brezhnev-Doktrin, die aus dieser Welt stammt, von einem russisch dominierten Kontinuum, das abgefedert ist an den, an den Grenzen, wenn man aus dieser Welt sich herausdenkt und dann sieht, dass die sich verschoben hat und dass die anderen Staaten außenrum eben diese Weltsicht nicht teilen, dann kann man sich vorstellen, dass sich jemand da reinsteigert und meint, wenn er nur die Macht hat, dann wird er, dann wird er das ändern. Und das war ja immer schon bekannt, dass äh, für Putin ähm, der, das Nato-Bombardement auf Belgrad der absolute Wendepunkt äh, dem Westen gegenüber war und dass er damals eben das Gefühl hatte, dass Russland quasi ohnmächtig ist, hier zu reagieren. Und das ist, wenn Sie jetzt nach dem Verstehen fragen, ist es quasi der lange Prozess von damals bis heute, ist es dann die Antwort zu sagen, jetzt bin ich so mächtig, jetzt kann ich die Antwort geben, die ich auch tatsächlich geben will.
0: Stichwort Ohnmacht. Der Westen gibt sich ja jetzt eine Blöße, indem er auch sagt, wir haben es lange falsch gesehen. Wir stehen blank da, wie ein General sagt. Wir haben ihn unterschätzt offensichtlich, obwohl die Zeichen immer lesbar waren. Wie muss man jetzt selbst sein eigenes Verhältnis auch zum Selbstverteidigungsrecht, wenn wir über unsere Ordnung sprechen, neu definieren? Es hat sich ja gezeigt, dass das Papierne Recht oder dass auch Institutionen wie der Europarat nicht zu einer Einhegung dieses Aggressionsdenkens geführt haben und dass womöglich nur eine andere Botschaft verstanden wird, die jetzt nicht außerhalb des Völkerrechts liegt, sondern geradezu eine Belebung, eine Ausformulierung des Selbstbestimmungsrechts, des Selbstverteidigungsrechts auch. Bedeuten würden. Muss man da jetzt auch neu nachdenken?
2: Ja, ich da, ich denke, dass es hier ein Umdenken geben muss, geben wird. Wir hatten ja in der letzten Zeit viel diskutiert, was hält dieses Europa zusammen und dann war immer so das allgemeine Narrativ, die Friedensidee, das ist der Jugend, ist uns so selbstverständlich geworden. Damit können wir gar kein Kit mehr schaffen für diese europäischen Institutionen. Das wird man von dem letzten Montag, vom letzten Dienstag an Anders sehen, man wird wieder neu verstehen, was es wirklich bewirkt hat, 70 Jahre am runden Tisch zu sitzen und eben miteinander zu sprechen, auch uneinig zu sein, aber eben miteinander zu sprechen. Und man wird diese, diese Friedensidee wieder ganz anders in den Vordergrund stehen, aber stellen, aber dann auch im Zusammenhang damit Selbstverteidigung, dass man den Frieden eben im Zweifel auch durchsetzen können muss, wenn jemand diese Werte ganz grundsätzlich nicht teilt.
0: Also es ist auch ein Kampf ums Recht.
2: Es bleibt ein Kampf darum, das Recht zu erhalten, das wir ja jetzt äh, wirklich als Errungenschaft empfunden haben und das auch 70 Jahre Frieden, weitgehenden Frieden, es war ja kein vollkommener Frieden in Europa, aber doch weitgehenden Frieden gesichert hat. Ähm, da müssen wir schauen, wie wir, wie wir das erhalten können, trotz dieses, äh, dieses Einbruchs in unsere Welt.
0: Ganz herzlichen Dank, Frau Professor Lusberger, für dieses Gespräch.
2: Ich danke Ihnen, Herr Müller. Vielen Dank. Bis bald. <lacht>
0: Tschüss. Wir kommen nun zu einem Überblick über Beiträge, die wir im, insbesondere im Einspruchmagazin zur Lage in der Ukraine, zum Krieg dort hatten. Herr Klenner, wie haben wir das Thema dort behandelt?
1: Ja, das war schon die letzten Wochen Thema und zwei Autorinnen von Gastbeiträgen im Einspruchmagazin sind den Hörern des Podcasts auch schon bekannt. Am 27. Januar hat äh, schon Frau Professor Anne Peters sich damit beschäftigt, dass die damalige Lage auch schon Völkerrechtsverstöße bewirkt hat. Also dass Russland auch schon damals gegen das Völkerrecht verstoßen hat, dadurch, dass sie eben so eine Bedrohungssituation an der Grenze zur Ukraine aufgebaut haben. Darüber hat Corinna Butras hier im Podcast schon mit Frau Peters am 16. Februar gesprochen. Ja, und auch die zweite ähm, Gastautorin ist schon gut bekannt, eben durch ihr Interview, Herr Müller. Angelika Nussberger hat direkt am Donnerstag, an dem Tag, als dann die Angriffe äh, losgingen, einen Beitrag bei uns geschrieben, ob wir jetzt eigentlich noch an die Werte Europas glauben können. Aber das waren natürlich nicht die einzigen Beiträge, sondern wir hatten diese Woche auch zwei spannende Beiträge aus der FAZ, dann auch auf Einspruch. In beiden Artikeln ging es um das Völkerrecht. Herr Müller, was gab es da zu lesen?
0: Zum einen hat Christian Walter, Lehrstuhlinhaber in München, auf das Selbstbestimmungsrecht Bezug genommen und hat von einer Perversion dieses Selbstbestimmungsrechts durch Putin gesprochen, indem er nochmal die Bezüge herstelle und sagte, ja, es gibt ein Problem, wenn eine Volksgruppe, ein Volk, eine Teilrepublik womöglich unterdrückt wird, gar vom Völkermord bedroht ist, Stichwort Kosovo aber dass hier Putin einfach ohne jede Belege Tatsachen geschaffen hat und einmarschiert ist, bevor man überhaupt irgendwas prüfen konnte. Und da sprach er eben von einer Perversion des Selbstbestimmungsrechts und erinnerte auch daran, völlig zu Recht, dass natürlich auch die Ukrainer, also die Staatsnation Ukraine, deren Existenz Putin bestreitet, ein Recht auf Selbstbestimmung haben. Der zweite Artikel war etwas theoretisch, aber auch trotzdem hochspannend und in die Zeit passend, nämlich von Ulrich Fastenrath, der einen, Buch des berühmten finnischen Völkerrechts, das Koskiniemi zum Anlass genommen hat, mal über die deutsche Dogmatik und das deutsche Verständnis von Recht nachzudenken, die ziemlich einzigartig sind und so ein bisschen suggerieren, es gibt immer eine Auslegung, die auch richtig ist. Und das ist eben nicht so, wie ein Blick über unsere Grenzen zeigt. Recht ist eben auch veränderlich und kein ruhendes Entscheidungsprogramm, wie er schreibt, sondern es gibt verschiedene Vorstellungen, die da ein Fließenrecht kann eben auch, wie jetzt auch Putin gezeigt hat, instrumentalisiert werden und das müssen wir uns auch klar machen und umso wichtiger ist eben dann auch, wie wir uns jetzt zur Krise in der Ukraine verhalten.
1: Ja und dieser Blick über die Grenzen ist natürlich auch ganz wichtig, um die Rechtsdiskussion zu der aktuellen Lage in der Ukraine zu verstehen. Einen weiteren Blick, nicht über die Grenzen, sondern quasi einen Blick in die Rechtsgeschichte, haben sie dann in der Freitagsausgabe der FAZ geworfen. Und sich mit Karl Schmidt beschäftigt. Was hat Karl Schmidt mit der aktuellen Lage in der Ukraine zu tun?
0: Das ist natürlich immer zweifelhaft, den Kronjuristen Hitlers gleichsam noch mal wieder aus dem Grabe zu holen. Aber es gab schon Diskussionen Anfang der 30er Jahre über Großräume und Interventionsverbote zwischen den Sphären der Großmächte. Ähm, Hintergrund war die Monroe-Doktrin des gleichnamigen amerikanischen Präsidenten, der eben gesagt hat, ihr europäischen Mächte, mischt euch bitte bei uns nicht ein, wir uns nicht bei euch. Und jeder kann in seinem Hinterhof, zugespitzt gesagt, machen, was er will. Und Karl Schmidt hat sich ausdrücklich unter Bezug darauf gegen eine universalistische Theorie, wie er sagte, genannt und gegen Minderheitenschutz, sondern eben gesagt, also das würde ja dazu führen, dass man überall auf der Welt intervenieren könne und wenn man das so weiterdenkt, ist es schon ganz interessant, dass von dieser alten Ordnung noch ein bisschen überlebt hat, weil ja auch die Großmächte Russland, China, Vereinigte Staaten natürlich immer auch besonderes Augenmerk auf ihre unmittelbaren Nachbarn gelegt haben und auch privilegiert sind, denn sie sind alle Mitglieder im Sicherheitsrat und zwar ständige Mitglieder mit Vettorecht, also auch unter der UN-Charta sind nicht alle Staaten gleich.
1: Freitag hatten wir dann noch einen weiteren Beitrag von Christian Richter von der Führungsakademie der Bundeswehr zur aktuellen Lage. Den Beitrag kann ich vor allem auch unseren Hörern empfehlen, die sich vielleicht auf eine mündliche Prüfung im Staatsexamen vorbereiten, weil er da nochmal so ganz schulmäßig durchprüft, gegen welche Normen des Völkerrechts wird eigentlich gerade durch Russland verstoßen. Und er geht auch auf mögliche Rechtfertigungsgründe ein. Schaut die sich also auch ganz genau an. Gibt es da eine Möglichkeit, diesen Angriff in irgendeiner Weise zu rechtfertigen? Das verneint er, aber gerade auch im Prüfungsgespräch ist sowas sicherlich sehr, sehr gut zu wissen. Und das will ich auch zum Anlass nehmen, nochmal zu erklären, wie man eigentlich diese Beiträge des FAZ äh, Einspruchmagazins lesen kann. Da gibt es zwei Möglichkeiten, einmal übers Netz, einfach faznet einspruch oder natürlich auch über die FAZ-Einspruch-App. Das Ganze ist mit einem Abo verbunden, was für unter 35-Jährige, also dem Alter, wo Prüfungskandidaten in der Regel ähm, noch anzusiedeln sind, 4,95 Euro im Monat umfasst. Wenn man etwas älter ist, muss man dann 14,90 Euro im Monat bezahlen. Und das Ganze kann auch vier Wochen gratis getestet werden. Und wir freuen uns natürlich, wenn es auch zusätzliche Abos gibt, weil mit den Abos vom FAZ Einspruch Magazin unterstützen sie natürlich auch immer diesen Podcast.
0: So ist es. Vielen Dank, Herr Klenner. Und wir hoffen auf weitere Abonnenten und freuen uns jetzt auf das Interview mit Christoph Safferling.
1: Bei mir im FAZ Einspruch Podcast ist jetzt Christoph Safferling, Professor für Strafrecht, Strafprozessrecht, Internationales Strafrecht und Völkerrecht an der Universität Erlangen-Nürnberg. Guten Tag, Herr Safferling.
3: Hallo, Herr Klenner.
1: Herr Safferling, wir wollen uns heute ein bisschen mit der strafrechtlichen Bewertung der aktuellen Lage in der Ukraine beschäftigen. Und zunächst würde ich mir gerne mit Ihnen das römische Statut des Internationalen Strafgerichtshofs angucken. Da muss man natürlich zwei Dinge unterscheiden. Zum einen ist ja die Frage, ob ähm, ein konkreter Konflikt überhaupt vor dem Internationalen Strafgerichtshof verhandelt werden könnte. Das will ich jetzt erstmal außen vor lassen, sondern mich erstmal mit den materiellen Straftatbeständen Beschäftigen. Welche Tatbestände des Statuts könnten denn im aktuellen Konflikt
3: in der Ukraine eine Rolle spielen? Also ich würde das Pferd da an der Stelle vielleicht mal ein bisschen von hinten aufzäumen. Die Tatbestände, die auch schon ursprünglich, also seit 1998 im römischen Statut sich wiederfinden, es sind einmal das Verbrechen gegen die Menschlichkeit, die Kriegsverbrechen und der Völkermord. Und hier kommen letztlich auch, also jedenfalls Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen in Betracht. Das hängt natürlich dann von den einzelnen Situationen ab, inwiefern hier im Zuge der kriegerischen Auseinandersetzungen dann diese Tatbestände erfüllt sind. Aber das wäre jedenfalls durchaus denkbar, realistisch und erfahrungsgemäß ja auch der Fall, dass man hier wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen dann vorgehen könnte. Das möglicherweise an der Stelle aber interessantere Verbrechen ist das Verbrechen der Aggression und das ist ein etwas später erst ins römische Statut hineingekommener Tatbestand, etwas später deshalb, weil man sich eben auf der römischen Konferenz 1998 bei der Erstellung des Statuts auf eine Formulierung dieses Aggressionstatbestandes nicht verständigen konnte. Das liegt an verschiedenen Dingen. Vor allem liegt es daran, dass dieser Tatbestand eben einen ganz starken Völkerrechtsbezug hat und letztlich gar nicht so sehr das Individuum als Verbrecher in den Vordergrund stellt, sondern ein Staat praktisch anklagt, das Verhalten des Staates als aggressiven Akt dann zum Gegenstand hat und da sind die Staaten eben immer vorsichtig, sich selbst als Aggressor dann bezeichnen lassen zu müssen. Dieser Tatbestand kam deswegen erst äh, im Jahr 2011 ins römische Statut nach einer großen Nachfolgekonferenz in Kampala, wo man sich dann auf eine Formulierung verständigt hat.
1: Ja, genau. Ich würde auch direkt mir mal die Formulierung so ein bisschen angucken. Also da geht es ja darum, dass auch schon die Planung und die Vorbereitung einer Angriffshandlung sanktioniert werden kann, allerdings mhm. auch erst ab einer gewissen Schwere und einem gewissen Umfang. Ja. Wie muss man das jetzt hier einschätzen? Ist es so, dass dieser Tatbestand quasi dann seit Donnerstagmorgen verwirklicht wurde oder möglicherweise schon vorher aufgrund der, der Planung oder was, was muss dafür erfüllt sein?
3: Ja, das ist natürlich eine ganz, ganz schwierige Frage und die ist auch deswegen schwierig und juristisch schwierig zu beurteilen, weil es keine Präzedenzfälle gibt. Den einen Präzedenzfall, den man vor einem Völkerstrafgericht auch schon einmal zur Verurteilung hat kommen lassen, das war eben im Nürnberger Hauptkriegsverbrecherprozess die Aggression Deutschlands gegenüber Polen und und anderen, äh, anderen Staaten. Und da war der Tatbestand noch etwas anders formuliert und damals waren die Verhältnisse natürlich irgendwie auch besonders klar. Jetzt verlangt der Tatbestand eine Manifeste-Verletzung der UN-Charta und das ist oftmals schon gar nicht so einfach, das letztlich nachzuweisen, vor allem weil es eben eine Manifeste, also eine offenkundige Verletzung sein muss, sobald also hier Zweifel bestehen, ob nicht vielleicht doch ein Rechtfertigungstatbestand in Betracht kommt, kann man schon wieder ins Diskutieren kommen. Die Rechtfertigungstatbestände oder Umstände, die jetzt hier der russische Präsident angeführt hat, die kommen, glaube ich, hier nicht durch. Also da sehe ich keinen Ansatz in der, in der UN-Charta, dass man sagen könnte, hier Russland hätte sich möglicherweise selbst verteidigen müssen oder wollte einen Völkermord verhindern. Das sind ja im Grunde lächerliche Vorwürfe. Also der Tatbestand wäre als solcher erfüllt. Und ob schon die Vorbereitung erfüllt ist und wie weit das sozusagen ins Vorfeld hineinreicht, das ist ganz, ganz schwer zu beurteilen. Jetzt, wo die Aggression stattgefunden hat und Putin ja auch selber gesagt hat, er hätte diesen Einmarsch befohlen, ähm, ist der Tatbestand erfüllt, dann müssen wir uns letztlich darüber keine Gedanken mehr machen, wie weit im Vorfeld äh, der schon zur Anwendung gelangen kommen könnte. Dann
1: haben wir das geklärt, also dann wissen wir quasi, dass das Verbrechen der Aggression materiell erfüllt ist. Sie haben vorhin aber auch noch zwei andere Tatbestände angesprochen und zwar Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen. Ja. Können Sie da unseren Hörern nochmal erklären, was das zum Beispiel ist und wo auch die Unterschiede dieser beiden Tatbestände liegen?
3: Ja, also die Kriegsverbrechen beziehen sich auf Regelungen, die im Rahmen des humanitären Völkerrechts immer dann gelten, wenn es einen bewaffneten Konflikt gibt. Das hat jetzt nichts damit zu tun, ob irgendjemand ein Aggressor ist oder eine Armee sich verteidigt, sondern es gilt einfach immer, wenn Waffen sprechen, dann müssen sich beide Parteien unabhängig von der Kriegsschuld, wenn ich das mal so nennen darf, dann gilt das unabhängig davon so ein gewisser Maß, gewisses Maß an Fairness gegenüber den ja und Respekt gegenüber den Soldaten sozusagen der anderen Partei, das bezieht auf Kriegsgefangene, auf den Schutz von Verletzten und Verwundeten und zum anderen eben auch auf den Schutz der Zivilbevölkerung. Also eine das das große Moment, was hier in diesem Kriegsvölkerrecht bei den Kriegsverbrechen eben zum Durchbruch kommen soll, ist die Unterscheidung zwischen militärischen und zivilen Objekten und zivile Objekte anzugreifen ist mal Per se verboten, wer das macht, äh, absichtlich ein ziviles Objekt angreift, also auch beispielsweise ein Krankenhaus, eine Schule oder eben eine Wohngegend, äh, äh, der macht sich strafbar. So, Das ist dieses Konzept der Kriegsverbrechen. Und daneben gibt es eben Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Die sind jetzt nicht abhängig von einem bewaffneten Konflikt, aber jetzt in unserem Fall der Ukraine hätten wir den ja. Aber auch im bewaffneten Konflikt sind die anwendbar. Und da geht es darum, dass kriminalisiert ist die systematische oder massenhafte Verletzung von Menschenrechten, wenn ich es vielleicht mal so kurz zusammenfassen darf. Das ist also auch ganz klar jetzt ein, eine Schutznorm für die Zivilbevölkerung. Also die, die keine Möglichkeiten haben, sich zu verteidigen, die der Gewalt eines Staates oder einer Armee in diesem Fall hilflos ausgeliefert sind, die sind hier dann entsprechend besonders, äh, besonders geschützt. Und da gibt es eine Reihe von Einzeltaten. Das fängt an bei Tötungen, über Folterungen, Misshandlungen, Gefangennahme äh, etc. Das sind Dinge, die, wenn sie eben systematisch und massenhaft auftreten, dann als Verbrechen gegen die Menschlichkeit bestraft werden.
1: Wenn man jetzt den bisherigen äh, Kriegsverlauf sich anguckt, dann muss man ja feststellen, dass zum Beispiel auch schon zivile Gebäude und auch Wohngebäude schon getroffen wurden. Ob das jetzt schon Kriegsverbrechen sind, das hängt also dann davon ab, ob das quasi absichtlich geschehen ist oder ob das quasi versehentlich geschehen ist, als eigentlich militärische Objekte getroffen werden sollten. Habe ich Sie da richtig verstanden?
3: Ja, Herr Kleiner, so in etwa kann man, das, kann man das sagen. Ja, Also es muss auf jeden Fall erstmal grundsätzlich unterschieden werden. Also wenn jetzt einfach Raketen abgefeuert werden, ohne dass man darauf achtet, wo die landen, dann ist das schon ein, ein unterschiedloser Angriff und das ist schon verboten. Mhm. Und ansonsten, wie gesagt, darf man nur platziert militärische Objekte an, äh, angreifen. Das hat allerdings auch auch noch eine Grenze, und zwar muss man auf einen, den Angriff eines militärischen Objektes auch dann unterlassen, wenn die sogenannten Kollateralschäden zu hoch sind, also wenn die Schäden unter der Zivilbevölkerung zu hoch sind, auch wenn eigentlich ein militärisches Objekt angezielt ist. Das klingt natürlich jetzt ganz gut, ist allerdings noch nie wirklich zur Anwendung gekommen, weil man als Staat immer behaupten kann, der militärische Vorteil sei so überragend, dass die zivilen Opfer, auch wenn das viele sind, ähm, doch irgendwie noch im Verhältnis stehen. Das ist natürlich eine sarkastische Abgrenzung, aber so ist das Recht an dieser Stelle.
1: Verstehe, ja. Ich würde gerne noch auf einen möglichen Rechtfertigungsgrund eingehen. Sie hatten ja. eben schon gesagt, das, was Russland da behauptet, dass eben das Ganze gemacht werde, um einen Völkermord ähm, in den Separatistengebieten zu verhindern. Das sei im Grunde lächerlich. Ähm, ja. Das ist auch das, was wir aus der Nachrichtenlage kennen. Es gibt aber noch einen anderen Argumentationsstätig, Strang von Russland, und zwar vergleicht Russland häufig die Situation in der Ostukraine mit der Situation im Kosovo 1999.
3: Ja.
1: Würden Sie sagen, auch das ist lächerlich oder gibt es da tatsächlich Parallelen?
3: Naja, die, der NATO-Einsatz 1999 im Kosovo war ja auch kein Ruhmesblatt des Völkerrechts, aber die Rechtfertigung, die damals eben dann letztlich auch überzeugt hat, war die humanitäre Situation, die Gefährdung der Zivilistinnen und Zivilisten in Serbien. Und daraufhin wurden eben hier diese NATO-Bombardements dann letztlich völkerrechtlich als gerechtfertigt angesehen. Man nennt das dann humanitäre Intervention und diese humanitäre Intervention ist, völkerrechtlich wie ein dünnes Eis, aber sie ist so zähneknirschend irgendwie akzeptiert. Man muss aber natürlich dann genau gucken, wie dramatisch ist die Situation tatsächlich und kann sie wirklich nur durch militärische Mittel dann entsprechend beendet beendet werden. Also da gibt es auf jeden Fall ganz klar eine starke Verhältnismäßigkeitsprüfung. Und was also nicht geht, ist, dass ich äh, dann außerhalb dieses Gefährdungsgebietes eingreife. Also in unserem Fall, wenn in diesen äh, sogenannten Volksrepubliken hier ähm, dann möglicherweise humanitäre Ausnahmesituationen für die russische Bevölkerung gegeben wären, ja, ich spreche im Konjunktiv, äh, dann legitimiert aber die Unterstützung dieser Personen, der Schutz dieser Personen nicht ein Angriff auf Kiew, was völlig außerhalb dieses Gebiets liegt und damit letztlich auch nichts, nichts zu tun hat. Also das würde durch eine humanitäre Intervention niemals gerechtfertigt, so jedenfalls meine Ansicht. Das wäre immer nur dann eine Rechtfertigung für einen punktuellen Einsatz, um, um unmittelbar bedrohte Personen zu schützen.
1: Dann haben wir, glaube ich, die materielle Seite des Strafrechts jetzt ganz gut herausgearbeitet. Also ähm, einmal ist auf jeden Fall das Verbrechen der Aggression erfüllt mhm. und möglicherweise, das käme dann auf die genauen Gegebenheiten vor Ort an, auch äh, schon Kriegsverbrechen oder zumindest besteht die Gefahr, dass das auch im weiteren Kriegsverlauf äh, verwirklicht werden mhm. könnte. Die andere Frage ist natürlich, kann Russland jetzt ähm, vor dem internationalen Strafgerichtshof dafür zur Verantwortung gezogen
3: werden. Wie sieht es da aus? Ja, die Durchsetzung von Völkerstrafrecht ist ja sicherlich noch äh, so das große Problem auch im, im, im Völkerrecht. Den Internationalen Strafgerichtshof haben wir ja seit 2002 und er ist aber nur dann tatsächlich irgendwie in der Lage einzugreifen, wenn das Verbrechen auf dem Gebiet, auf dem Staatsgebiet eines Mitgliedstaats stattgefunden hat. Also dieses Gericht basiert auf dem Prinzip der, der Zustimmung. Also er hat Mitgliedstaaten und nur diese Mitgliedstaaten akzeptieren die Rechtsprechungskompetenz dieses Gerichtshofs und dieser kann dann also nur in Situationen, die sich auf dem Territorium eines des Mitgliedstaats abspielen, dann auch tätig werden. Äh, jetzt jedenfalls im Grundsatz. Ähm, das ist jetzt dummerweise hier der, nicht der Fall. Ne? Die Ukraine ist kein Mitgliedstaat am Internationalen Strafgerichtshof. Es war sicherlich politisch nicht klug, aus Sicht der Ukraine nicht schon vor Jahren beigetreten zu sein, aber nun ist es mal so. Es gibt dann tatsächlich noch die Möglichkeit, auf zweierlei Arten ad hoc den Internationalen Strafgerichtshof anzurufen. Nämlich einmal könnte die Ukraine tatsächlich jetzt für eine gewisse Situation, für einen gewissen Zeitpunkt den Internationalen Strafgerichtshof gleichwohl bitten, auch wenn es nicht Mitglied ist, die Rechtsverfolgung hier zu übernehmen. Das hat die Ukraine auch für die Situation in der Krim mal getan. Das wäre die eine ad hoc Übertragungsmöglichkeit. Die andere wäre eine Möglichkeit, dass der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen den Internationalen Strafgerichtshof quasi ersucht, die Strafverfolgung zu übernehmen. Dieser zweite Fall ist natürlich politisch, würde ich mal sagen, ausgeschlossen, denn im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen sitzt auch Russland und ist dort veto -Macht. Das heißt, die könnten eine entsprechende Resolution, mit der die Situation an den Internationalen Strafgerichtshof übertragen wird, natürlich verhindern.
1: Das ist klar, genau. Also diese letzte Variante äh, scheidet schon aus, aus praktischen Gründen aus. Ja. Die erste Variante, die Sie genannt haben, da gibt es ja in der Tat ein historisches Beispiel, dieses Beispiel äh, der krim ereignisse Da war es ja so, dass am 8. September 2015 äh, die Ukraine eben einen Brief beim hm. Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag hinterlegt hat und gesagt hat, es sollen jetzt mal die Ereignisse seit dem 20. Februar untersucht werden, die dort auf ihrem Territorium ja. geschehen sind. Ja. Würde es denn jetzt für diese aktuellen Geschehnisse da noch einen zweiten Brief brauchen oder könnte der internationale Strafgerichtshof auch sagen, naja, das hängt so sehr zusammen, dieser Krim-Konflikt und äh, die aktuellen Geschehnisse, mhm. wir nutzen quasi diesen damaligen Brief auch mhm. als Legitimation dafür, dass wir uns jetzt damit beschäftigen.
3: Also an sich ist das nicht so nicht so gedacht, denn äh, diese Sondermöglichkeit hier der Situationsübertragung äh, durch einen Nichtmitgliedstaat ist äh, immer gedacht, dass da wirklich spezifische Situationen ähm, übertragen werden und auch in, in spezifischen Zeiträumen. Und so war das, äh, wenn ich das richtig sehe, auch damals, dass eben diese Situation in Bezug auf die Krim hier übertragen worden ist und das geht nicht über das Jahr 2015 hinaus. Also das ist, ist natürlich dann blöd ja, und sicherlich ungünstig für den Internationalen Strafgerichtshof, aber das ist so, es bräuchte einen neuen Übertragungsakt.
1: Und wenn es den aber gäbe, also wenn zum Beispiel jetzt ja. der ukrainische Präsident Zelensky sagen würde, er reicht einen neuen Brief ja. ein, dann könnte der Internationale Strafgerichtshof, sich zum Beispiel bei möglichen Kriegsverbrechen dann der Sache ja.
3: annehmen. Ja, Sie haben das auch schon jetzt sehr richtig eingeschränkt. Das ginge dann tatsächlich erstmal nur für Kriegsverbrechen oder für Verbrechen gegen die Menschlichkeit, denn beim Verbrechen der Aggression gelten dann wieder äh, Sonderregeln. Aber bei für diese beiden Tatbestände wäre das, äh, wäre das denkbar. Ja, diese, diese Sonderregeln habe ich gesehen, die
1: sind ja in äh, Artikel 15 mhm. des äh, römischen Statuts aufgelistet mhm. und ähm, ich finde insbesondere den Artikel 15 Nummer 5 etwas kurios, muss ich sagen, weil da ja quasi gesagt wird, dass ein... Staat, ich drücke es jetzt mal etwas vereinfacht aus, zustimmen muss, wenn das verhandelt werden soll, von dem die, die Aggression ausgegangen ist. Ne, wenn es ja. um, um äh, potenzielle Täter geht, die Staatsangehörige dieses Staates sind. Ja. Können Sie mir erklären, wie das zustande kam und vielleicht auch ein bisschen provokativ gefragt, äh, was ist dann überhaupt diese Norm noch wert, weil es wird doch wahrscheinlich nie ein Staat dann zustimmen, dass gegen ihn ermittelt wird.
3: Ja, was das soll, weiß ich nicht. Und dass diese Norm nicht mehr exportierbar ist, das stimmt. So meine kurze Antwort. Also es ist tatsächlich äh, frappierend, ja, aber das war eben Teil dieses Kompromisses äh, in Kampala, dass man halt den Interessen aller Staaten, da waren ja nicht nur die Mitgliedstaaten des Internationalen Strafgerichtshofs versammelt, sondern da waren alle Staaten der Welt versammelt und konnten da mitreden. Und die haben eben dafür gesorgt, dass diese Norm so wachsweich ist, beziehungsweise vom materiellen Gehalt ja noch gar nicht mal so schlecht, aber von, von, von der Durchsetzbarkeit her eben an so hohe Hürden geknüpft ist, dass es im Grunde unmöglich ist, diese Norm gegen den Willen des speziellen betreffenden Staates irgendwie durchzusetzen. Es ginge möglicherweise, wenn alle Mitglieder des Sicherheitsrates äh, an einem Strang zögeln, dann ginge es auch gegen den Willen eines, äh, eines Staates, äh, diese Aggression dann festzustellen. Aber das geht dann eben nur über diesen Umweg des Sicherheitsrats. Und darüber haben wir vorhin schon gesprochen. Da Russland da ein Vetorecht hat, ist also ausgeschlossen, dass von der Seite irgendwas, irgendwas kommt. Die Staaten hatten eben Angst ja, in Kampala äh, bei diesen Diskussionen und das war ja auch Grund, warum das über Jahrzehnte letztlich sich nicht weiterentwickelt hat, dieses Verbrechen der Aggression. Ähm, die haben Angst, äh, dass das äh, ja vielleicht auch vorschnell der Vorwurf der Aggression erhoben wird, dass das politische Handeln unmöglich gemacht wird. Ich habe dafür kein Verständnis, da spreche ich jetzt aber natürlich nicht als äh, Jemand, der sich mit internationaler Politik beschäftigt, sondern als Jurist und als Mensch, der sagt, also es ist halt der, die Aggression kein Mittel der Politik. Das darf es auch nicht sein, sondern es ist eben eine strafbare Handlung und da, da muss man auch dann klar Farbe bekennen und soll nicht so rumeiern. Aber das ist eben auf der internationalen Bühne ganz, ganz anders gesehen worden. Das Fatale dabei ist, wie ich finde, dass eben gerade in diesem Punkt das, was man im Nürnberger Hauptkriegsverbrecherprozess ja so stark gemacht hat, es war ja gerade damals dieses Verbrechen gegen den Frieden, genau das war es ja, was Nazi-Deutschland vorgeworfen worden ist. Und das, genau das war auch der die Hauptaussage dieses Nürnberger Prozesses, gerade von Seiten auch der der US-Amerikaner, dass sie eine Norm etablieren, wollen, die eben den Aggressionskrieg ein für alle Mal kriminalisiert. Das war das erklärte Ziel. Und da sind wir heute also offensichtlich vor einem Scherbenhaufen. Das hat nicht nur nicht geklappt, sondern wie wir jetzt sehen, wird darüber hinweggegangen, als wäre das eben nicht einmal das Papier wert, auf dem diese Norm geschrieben steht.
1: Dann bleibt also festzuhalten, dass sich Russland rein praktisch eher Sorgen machen muss, wenn es dann eben um, um Kriegsverbrechen ähm, oder Verbrechen gegen die Menschlichkeit geht. Einfach weil ja. dieser dieser Tatbestand der äh, Aggression so wachsweich äh, formuliert ja. ist. Jetzt ist aber natürlich der internationale Strafgerichtshof sozusagen nur die, die eine Ebene. Es gibt ja auch noch eine andere Ebene, das ist die nationale Ebene, auch hier in Deutschland ja. und da ist es ja. ja so, dass wir im Völkerstrafgesetzbuch und äh, den entsprechenden strafprozessualen Begleitvorschriften auch die Möglichkeit haben, dass eben äh, jemand belangt wird, dem Kriegsverbrechen vorgeworfen werden. Wie ja. sieht da die Lage aus? Also könnte es sein, dass äh, der aktuelle Krieg in der Ukraine irgendwann auch deutsche Gerichte beschäftigt?
3: Ja, das ist die, äh, im, im Grunde schon, schon denkbar. Hier gibt es aber wieder genau zu differenzieren. Also auch das Aggressionsverbrechen, was wir im Völkerstrafgesetzbuch auch jetzt wiederfinden, ähm, muss eben abgegrenzt werden zu Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen. Bei diesen letztgenannten, wenn ich damit wieder anfangen darf, also Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit, gilt nach Paragraph §1 Satz 1 VSDGW, also des Völkerstrafgesetzbuchs, das sogenannte Universalitätsprinzip. Das heißt, hier könnten deutsche Strafverfolgungsbehörden oder müssen sogar deutsche Strafverfolgungsbehörden äh, tätig werden, äh, völlig unabhängig davon von wem und wo das internationale Verbrechen begangen worden ist. Also da haben wir eine sehr, sehr weitgehende Befugnis. Im Grunde überstreckt die sich auf die ganze Welt und das wird dann prozessual nur so ein Stück weit eingefangen. Dass man eben sagt, ja, wenn es ausgeschlossen ist, dass man die entsprechende Täterperson jemals zu fassen bekommt, dann kann man das zurückstellen und so weiter. Aber an sich ist das ein sehr, sehr starkes Universalitätsprinzip, was hier eben den Generalbundesanwalt ermächtigt, Verfahren wegen Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit durchzuführen. Und wir sehen das ja auch aktuell, dass in vielen Situationen jetzt bezogen auf Syrien oder möglicherweise auch auf Afghanistan ähm, der Generalbundesanwalt ermittelt und hier einige Oberlandesgerichte in Deutschland mit ihren Staatsschutzsenaten ganz gut beschäftigt sind mit derartigen Verfahren. Also ich würde sagen, Deutschland hat da durchaus eine gewisse Vorreiterrolle jetzt in Europa, aber auch äh, unbedingt weltweit. Also das zu den Kriegsverbrechen und Verbrechen die Menschlichkeit, beim Verbrechen der Aggression und vielleicht darf ich da an der Stelle auch nochmal daran erinnern, dass auch aufgrund unserer Erfahrungen ähm, im sogenannten Dritten Reich und mit dem äh, furchtbaren Aggressions- und Vernichtungskrieg, der dann von Deutschland ausging, in Artikel 26 des Grundgesetzes, ja, in diesem fundamentalen Dokument unserer Gemeinschaft festgelegt ist, dass der Aggressionskrieg verboten ist und bestraft werden muss. Und wir hatten das also auch schon vor dem Völkerstrafgesetzbuch in Paragraph 80 des Strafgesetzbuchs eine Norm, die eben tatsächlich äh, den Aggressionskrieg kriminalisiert hat. Kam nie zur Anwendung, aber sie war da als Symbol und als Anspruch, ja, dass, äh, die, das deutsche, dass die deutsche Nation das, das, nicht, das nicht will und Aggressionskrieg auch unter Strafe stellt und strafrechtlich verfolgt. So, und jetzt haben wir es ins Völkerstrafgesetzbuch geschrieben, und zwar so, wie es im römischen Statut in dieser Kompromisshaftigkeit sich wiederfindet. Das heißt, wir haben hier also die, grundsätzlich die gleiche Problematik äh, mit der manifesten Verletzung der, der Charta der Vereinten Nationen, äh, zum einen auf materieller Seite, und wir haben auch prozessual, eine, äh, einen weiteren Kompromiss, äh, den wir im Völkerstrafgesetzbuch finden, nämlich in § 1 Satz 2, der das Universalitätsprinzip einschränkt und also sagt, ähm, Aggression wird nur verfolgt, wenn die Tat entweder gegen Deutschland gerichtet ist oder wenn der Täter Deutscher ist. Ja, Und da hier beides noch nicht, aber es ist jedenfalls nicht der Fall jetzt in, in Bezug auf Russland und die Ukraine, kann also der Generalbundesanwalt hier tatsächlich in Bezug auf die Aggression ähm, nichts tun. Gleichwohl würde ich ihm empfehlen, schon mal eine Akte anzulegen mit einem Ermittlungsverfahren in Bezug auf Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Denn äh, da werden sicherlich Strafanzeigen kommen.
1: Könnte das dann bedeuten, wenn Wladimir Putin wieder einmal deutschen Boden betreten sollte? Das ist ja zurzeit auch aufgrund der äh, aktuellen Sanktionen mehr als fraglich. Aber nehmen wir an, das wäre der Fall und es gäbe solche Kriegsverbrechen, äh, dass er dann am Flughafen verhaftet werden könnte.
3: Äh, müsste dann sogar verhaftet werden, wenn es ein entsprechendes Ermittlungsverfahren gibt und wenn der Verdacht stark genug ist, ja.
1: Ja, dann haben wir das auch ein bisschen aufgeklärt, auch da beim Völkerstrafgesetzbuch ist also eine, ja, eine ähnliche Parallele wie bei dem römischen Statut. Ich würde gerne zum Verständnis noch auf zwei Sondersituationen eingehen. Die eine hm. Sondersituation ist, es kann ja auch Verbrechen geben, die nicht direkt von Russland, sondern von Separatisten im Donbass ja. äh, begangen ja. werden. Ja. Was ändert das für die rechtliche Bewertung?
3: Das ändert insofern etwas, als wir es dann jedenfalls bevor Russland jetzt intervenierte, wir es möglicherweise mit einem nicht internationalen bewaffneten Konflikt zu tun hatten. Und das Völkerstrafrecht oder das humanitäre Völkerrecht, um genau zu sein, differenziert hier zwischen dem internationalen bewaffneten Konflikt und dem nicht internationalen bewaffneten Konflikt. Das hat auch historische Gründe und äh, ist eigentlich nach einer modernen Lesart des humanitären Völkerrechts auch nicht mehr angemessen. Aber das römische Statut unterscheidet noch so. Und äh, wenn also jetzt ohne russische Intervention Freiheitskämpfer gegen ukrainische äh, Armee kämpfen, dann ist das ein innerstaatlicher Konflikt und da gelten dann ein bisschen andere äh, Regeln. Da gilt dann... Nicht das ganze volle Programm des humanitären Völkerrechts, sondern ein bisschen ein abgespecktes. Aber man kann trotzdem auch in dem Kontexten ähm, und äh, jetzt in Parenthese, die allermeisten der Konflikte der letzten Jahre, also Afghanistan und auch Syrien, jedenfalls in Teilen, ähm, waren äh, nicht internationale Konflikte. Und auch da ähm, hat das humanitäre Völkerrecht natürlich ähm, etwas etwas zu sagen und, Regelungs-, und Regelungscharakter. Aber das wäre dann hier eben in dieser Situation Freiheitskämpfer, Separatisten, äh, Truppen gegen eben die staatliche Armee der Ukraine. Das wäre ein nichtstaatlicher äh, bewaffneter ein, ein Entschuldigung, ein innerstaatlicher bewaffneter Konflikt. Und äh, deswegen müsste man da ein bisschen differenzieren, was die, was die genauen Straftatbestände anbelangt.
1: Wie ist es bei den Straftatbeständen eigentlich? Wer kann sich quasi so eines Kriegsverbrechens schuldig machen? Kann das jetzt nur Herrn Putin treffen oder kann das nur Befehlshaber in dem Krieg treffen? Kann das auch den einzelnen Soldaten treffen? Wie sind da die Voraussetzungen?
3: Ja, also in der Tat äh, ist es eine ganz interessante Frage und äh, jetzt anders als das Aggressionsverbrechen, was ja ein Führungsverbrechen ist, also da werden dann nur diejenigen belangt oder können nur belangt werden, die auf dem Top-Level der staatlichen äh, Befehlskette stehen, also Präsidenten, Verteidigungsminister möglicherweise. Ähm, umgekehrt ist es eben bei den Kriegs Verbrechen, da sind die ähm, erst einmal verantwortlich, die tatsächlich das Gewehr in der Hand haben. Und dann die ähm, in zweiter Ebene, die eben diese Leute befehlen in den, in, in, als, als Offiziere ähm, etc. Es geht aber dann die Hierarchieleiter eben nach oben. Ähm, die Zurechnung wird natürlich dann immer etwas diffiziler, wenn äh, je weiter die person weg ist von dem was an der front geschieht desto mehr kann sich die person darauf besinnen oder darauf berufen zu sagen ähm, ich wusste davon nichts äh, dass die hier weiß ich nicht äh, die 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 äh, reihenweise vergewaltigen beispielsweise das war mir nicht bewusst dann ist es schwierig mit der straflichen Zurechnung. ja, Weil wir ja immer nach dem Schuldprinzip den Vorsatz des Täters brauchen. Also auch der Hintermann, der Befehlshaber, der möglicherweise in Moskau sitzt, der muss eben wissen, was vor Ort passiert. Und da wird es halt mit der Zurechnung dann etwas, dann etwas schwierig. Aber im Prinzip ist jede Ebene vom einfachen Soldaten, der mit dem Gewehr in der Hand losmarschiert, bis eben zu dem, der in Moskau am Schreibtisch sitzt und die Befehle gibt, ist jeder auch wegen Kriegsverbrechen strafbar.
1: Das ist vielleicht etwas, was sich durchaus der eine oder andere, der da gerade an diesem Krieg beteiligt ist, auch nochmal bewusst machen sollte. Ich würde mhm. zum Ende unseres Gesprächs jetzt noch ein bisschen generell auf das Völkerstrafrecht gucken. Ja. Mir ist aufgefallen, dass ähm, anders als zum Beispiel beim Konflikt in Syrien jetzt insgesamt in der öffentlichen Debatte sehr wenig über das Völkerstrafrecht gesprochen wurde. Ja. Haben Sie das auch so empfunden und falls ja, haben Sie eine Erklärung dafür? Woran könnte das liegen?
3: Ja, Herr Klenner, das ist mir auch aufgefallen und ich finde das auch ein, ein, bisschen, ein bisschen traurig. Ich erkläre mir das dadurch, dass wir hier von vornherein sozusagen es mit zwei Staaten zu tun haben, Russland und die Ukraine, die eben beide keine Mitgliedstaaten des Internationalen Strafgerichtshofs sind, sodass man da vielleicht nicht so, nicht so dran gedacht hat, aber Zugleich hat man die letzten, sagen wir mal, 20 Jahre schon festgestellt, dass das Thema Völkerstrafrecht auch bei diplomatischen Verhandlungen, bei Friedensverhandlungen etc. eigentlich immer mit am Tisch saß. Und das war jetzt hier tatsächlich nicht so. Ich finde das sehr bedauerlich, denn eigentlich hat sich das Völkerstrafrecht schon jetzt eben spätestens mit der Entwicklung des oder Etablierung des Internationalen Strafgerichtshofs als etwas etabliert, was eben im Rahmen des Völkerrechts, im Rahmen der internationalen Beziehungen auch ernst genommen werden muss, weil vielleicht auch erst Jahre oder Jahrzehnte später, aber weil immer doch eine strafliche Verantwortung heute möglich ist. Ja, also das habe ich jetzt nicht so ganz, kann ich nicht so ganz erklären und verstehen, warum das hier nicht mit 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 behauptet worden ist und auch natürlich die, die, die Behauptung hier, wenn das so und so ist, dann wäre das ein Aggressionsverbrechen. Auch das hat ja politisch Gewicht, würde ich jedenfalls meinen, sodass man das auch mal in einer Diskussion hätte vortragen können. Aber das ist nicht geschehen.
1: Dann könnte es ja durchaus sein, dass das jetzt noch stärker in den Fokus rückt. Und wir versuchen natürlich auch mit unserem heutigen Gespräch zumindest einen kleinen Beitrag dazu zu leisten, dass man über, über diese Fragen nachdenkt. Zuletzt würde mich noch etwas interessieren, was jetzt nicht so sehr Ihre Rolle als Strafrechtler betrifft, sondern eher, eher Ihre Rolle als Professor. Und ja. zwar würde mich interessieren, ob Sie in den vergangenen Jahren in irgendeiner Weise mit Studenten aus Russland oder aus der Ukraine Kontakt hatten, die sich mit dem Völkerstrafrecht beschäftigt haben.
3: Ja, in der Tat, das, das hatte ich und deswegen äh, finde ich diesen Kon Konflikt auch nochmal so besonders, so besonders schlimm und trifft mich tatsächlich auch auch persönlich. Wir veranstalten ja in Nürnberg den Nürnberg Mood Court, Also jedes Jahr findet hier ein Treffen statt von ja so um die 200, 300 Studierenden aus der ganzen Welt, die eben in einem juristischen Wettkampf gegeneinander antreten. Und äh, das sind immer Fälle, die eben Bezug haben zu, äh, die, die im Völkerstrafrecht spielen, meistens mit Bezug auch noch zu den Nürnberger Prozessen. Also so ein bisschen historischer Bezug ist da auch oft dabei. Und in der Tat war also in den letzten Jahren waren immer, sogar mehrere Teams aus der Ukraine, also von äh, Universitäten aus Kiew und äh, aus Odessa dabei und in den letzten Jahren tatsächlich auch von, von einer Moskauer Universität war da eine Studierendengruppe dabei. Und gerade die aus der Ukraine, die haben mir immer besonders gut gefallen, weil die in einem wahnsinnigen Engagement vorgegangen sind und unglaublich viel wussten. Die haben es tatsächlich immer ins Finale geschafft oder haben irgendeinen Preis gewonnen. Also Preis als für den besten Schriftsatz oder für den besten Redner, Rednerin oder sowas. Das ist wirklich unglaublich, mit welchem mit welchem Engagement die da zugange zu, zu gegangen sind. Und sie haben sich so wohl gefühlt in diesem Geist und in diesem Kreis, der, der Gleichgesinnten aus der, aus der ganzen Welt. Und es äh, schmerzt mich wirklich mit anzusehen, wie diese hoffnungsvollen Leuten jetzt so enttäuscht werden.
1: Hatten Sie schon die Möglichkeit, Kontakt mit den Studenten oder mit Angehörigen der Universitäten in der Ukraine Kontakt aufzunehmen?
3: Das hatte ich jetzt persönlich nicht. Ähm, wie das jetzt mit der aktuellen Moodcourt runde ist, kann ich Ihnen jetzt auch, äh, auch gar nicht sagen. Äh, ob die Teams aus der Ukraine da jetzt noch dabei sind oder die ist jetzt, wir befinden uns jetzt gerade in der Schriftsatzphase, ähm, da, das habe ich jetzt persönlich nicht verfolgt, das kann ich nicht sagen. Ja,
1: auf jeden Fall hoffen wir, dass ja auch künftig wieder äh, Studenten aus der Ukraine an solchen Wettbewerben teilnehmen können. Ich bedanke mich bei Ihnen für Ihre Zeit und auch für die Erläuterungen zur strafrechtlichen Bewertung. Vielen Dank nach Erlangen an Christoph Safferling, Professor für Strafrecht, Strafprozessrecht und Internationales Strafrecht und Völkerrecht. Herr Safferling, ich wünsche Ihnen trotz allem ein schönes Wochenende.
3: Ja, Herr Kleiner, Ihnen auch. Danke. Das war unser
0: FAZ-Einspruch-Podcast-Spezial zum Krieg vor unserer Haustür, zum Krieg in der Ukraine. Eine kurzfristige Art Es wird aber nicht die letzte zu diesem Thema gewesen sein, denn es geht ja schließlich um unsere Ordnung, unsere Art zu leben. Und das wird uns weiter beschäftigen. Mitte der kommenden Woche begrüßt Sie wieder Helene Bubrowski zu einer regulären Ausgabe unseres Podcasts.
1: Wir bedanken uns fürs Zuhören und freuen uns natürlich auch wieder auf Anregungen und Themenvorschläge unserer Hörer unter einspruchpodcast.faz.de. Und auch wenn diese Zeiten natürlich schwierige Zeiten sind und, ja, die Stimmung nicht so gut ist wie sonst, wünschen wir Ihnen, liebe Hörer, trotzdem ein schönes Wochenende.
0: Auch von mir ein gutes Wochenende und bleiben Sie Einspruch treu.